0: Der Herr segne sie alle, Brüder und Schwestern. Viele Segnungen wünsche ich Ihnen allen, all jenen Zusehern, Zuseherinnen, allen Menschen, die auch hinzugekommen sind und nun dabei sind, wenn wir uns donnerstags und sonntags versammeln. Ich glaube, dass Gott sehr glücklich ist, dass er mit Wohlgefallen auf uns blickt, mit all jenen, die bisher die Treue bewiesen haben. Treu deshalb, weil wir heute auch von der Treue sprechen werden. Die Treue zu Gott. In der Bibel finden wir sehr oft dieses Wort Treue. Und der Herr, er lehrt von der Treue, er sagt immer wieder, dass wir treu sein sollen, und daher werden wir heute in Bezug auf die Treue nachsinnen, wir werden uns auch einige Personen ansehen, die Gott gegenüber treu waren. Und wir werden diese Lehre als Beispiel für unser Leben annehmen und um somit das Beispiel von diesen Menschen nachahmen, Menschen, die Gott treu waren, und Gott möchte auch von uns heutzutage, dass wir ihm treu sind, seinen Namen treu sind, seinen Weg treu sind, Diesen Weg, den er uns zeigt, ein herrlicher Weg, ein wunderschöner Weg, der zum ewigen Leben führt. Und bevor wir mit der heutigen Predigt beginnen, nehmen Sie bitte Platz, machen Sie es sich bequem und seien Sie bereit mit Ihren ganzen Herzen, um Gott zu verherrlichen, um Gott zu danken. Und wir möchten zunächst für Gott singen. Und wir singen ein Hymnenlied. Wir singen das Hymnenlied 213 und der Titel ist Der Weinstock und die Reben. Der Weinstock dort, wo die Weintrauben wachsen, die Reben. Und der Herr Jesus Christus, er sagt im Evangelium nach Johannes, ich bin der Weinstock. So sagt es der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Alle müssen Früchte tragen, denn wer keine Früchte trägt, dieser wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Wer Früchte trägt, wird gereinigt und noch mehr Früchte tragen. So erfreut sich Gott unserer und wird uns segnen. Gott segnet all jene, die ihm gehorchen und ihn vom Herzen lieben. Wir werden uns singen: Der Weinstock und die Reben.
1: 213. Vosotros Salvador. Sie ist en Y yo en ti y fruto llevaré, sí. porque sin mí nada podemos. Y más luego pedir sin desmayar lo que deseas tú el Dios de amor que te ama a ti te lo Fiel, por mis palabras, vosotros limpios sois. Con el amor de mi padre amo yo, dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor grato será obedecer Die Erde
0: und der Rom sind für unseren Gott. Wir danken Gott für diese Möglichkeit, die, der, die er uns heute gibt, hier vor dem Herrn stehen zu dürfen, hier voller Freude, voller Freude vor Gott zu stehen, Freude in Bezug auf seine Bibel, und für ihn singen zu dürfen, es ist eine so große Freude. Jedes Mal, wenn wir die Bibel öffnen, über den Herrn nachsinnen, ist unsere Seele, unser Geist glücklich und fröhlich. Denn wir fühlen Gott sehr nahe bei uns. Und wir fühlen, dass Gott uns niemals verlässt, dass er da ist, über uns wacht und genau weiß, welche Schwierigkeiten wir durchmachen, was uns traurig macht, oder was uns glücklich macht. Er beobachtet unser ganzes Leben. Und wenn wir uns daher die Zeit für Gott nehmen, wir nehmen uns die Zeit, um zu ihm zu beten, um Gott zu loben, seinen Namen zu verherrlichen, wir nehmen uns die Zeit, um in der Bibel zu lesen, wenn wir das tun, dann ist Gott da, er ist bei uns und er segnet uns und er reicht uns seine Hand und unterstützt uns und lässt ein Regen an Segnungen über uns kommen. Er verlässt uns niemals, wir müssen immer vorwärts schreiten und treu sein, mutig sein. Heute sprechen wir von der Treue zu Gott. Gott treu sein, das bedeutet, beständig zu sein. Beständig zu sein, seit dem Tag, an dem Gott uns erlaubt hat, seinen Namen kennenzulernen. An den ersten Tag, als Gott uns erlaubte, ihn kennenzulernen, das war ganz sicherlich der Tag, an dem wir in die Kirche kamen und die prophetische Rede hörten. Und in dieser prophetischen Rede, da begann Gott zu uns zu sprechen. In der prophetischen Rede begann Gott zu ihren Herzen zu sprechen. Und er begann zu ihnen von all den Geheimnissen zu sprechen, von Dingen, die nur sie wussten. Doch Gott er brachte das ans Licht und tröstete sie sicherlich und machte ihnen Versprechen. Und an diesem Tag seither haben sie diese Entscheidung getroffen, in der Kirche zu bleiben. Und sie sagen wahrscheinlich, ich bleibe hier, denn Gott manifestiert sich hier. Und höchstwahrscheinlich sind sie deshalb in der Kirche geblieben, wie vielen von uns das so passiert ist. Doch manche Menschen, diese kehren um nach einem Jahr, kommen dann nicht mehr in die Kirche, wollen nicht mehr. Oder nach fünf Jahren, oder nach zehn Jahren, oder nach 15 Jahren, oder 20. Dann werden sie müde und wollen nicht mehr in die Kirche zurückkehren weil sie müde werden. Doch was wäre, wenn Gott müde wäre? Wenn er es leid wäre, uns den Sauerstoff zum Atmen zu geben, oder den Regen, oder die Sonne, die über uns scheint, oder uns zu ernähren, wenn Gott es leid wäre, uns etwas zu geben, so würden wir alle umkommen. Alle würden wir sterben. Wir würden schreien und zu ihm flehen, und wir würden verzweifeln, weil uns eben das Nötigste im Leben fehlt. Doch Gott, er ist treu. Gott ist treu und er möchte, dass wir Menschen ihm auch treu sind. Dass wir nicht müde werden, dass wir nicht umkehren. Es ist traurig anzusehen. Wenn mir Viele Menschen schreiben mir von ihrem Leben, erzählen und sie erzählen mir, was sie im Leben alles getan haben, seit sie die Kirche kennen. Und manche sagen, seit zehn Jahren war ich in der Kirche durch jemand von meiner Familie, ist dann umgekehrt, ist abgekommen vom Weg, wollte nichts mehr von der Kirche. Und das ist traurig. Denn was erwartet diese Menschen? Was erwartet all jene Männer und Frauen, die nachdem sie die Segnungen, die geistlichen Segnungen, die Anwesenheit Gottes genossen, die Manifestierung des Heiligen Geistes und die Gaben des Geistes genossen, nachdem sie das in ihrem Leben erfahren haben und dass sie dann Zulassen, dass der Teufel sie überwältigt, dass die Umstände sie überwältigen, dass sie deshalb umkehren und nicht mehr Gott loben oder sich nicht mehr versammeln, nicht mehr nach Gott suchen. In dem Buch Hebräer steht, dass diese das Feuer erwartet. So wie die Erde, die keinen Ertrag hervorbringt oder nur Disteln hervorbringt, so wie das dann ins Feuer geworfen wird, so wird es auch mit jenen Männern und Frauen ergehen, die umkehren, die müde werden, die Gott gegenüber nicht treu sind, die nicht dazu in der Lage waren, weiterzumachen, vorwärts zu schreiten und weiter nach dem ewigen Leben zu suchen. Doch wir möchten genau davon heute lernen, wir möchten darüber nachsinnen und wir werden uns dazu einige Verse ansehen, nur einige, denn aufgrund der knappen Zeit können wir uns nicht alle Verse ansehen. Doch wir beginnen und lesen in dem vierten Buch Mose. Im vierten Buch Mose, das erste Buch Mose ist Genesis, dann kommt Exodus, dann Leviticus, dann Numeri. Vierte Buch Mose ist Numeri, Kapitel 12, Vers 7. Da, ist, da geht es darum, dass Miriam und Aaron gegen Mose gesprochen haben. Sie murrten ihn gegenüber. Sie waren neidisch auf Mose gewesen, denn Gott gab so viel Acht auf Mose und er hatte ihn zum Führer vom Volk Israel ernannt. Gott offenbarte sich Mose und seine Geschwister Miriam und Aaron waren neidisch darauf und murrten Mose gegenüber. Und Gott hörte dieses Murren und er wurde zornig, wurde wütend auf Miriam und Aaron. Ich werde ein wenig von diesem Zusammenhang lesen, in Vers 4 zum Beispiel. Da sprach der Herr zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Er sagte, geht hinaus, ihr drei, zu der Stiftshütte. Und sie gingen alle drei hinaus, da kam der Herr hernieder in der Wolkensäule und trat in die Tür der Stiftshütte und rief Arum, Medium, und die gingen beide hin. Und er sprach, Hört meine Worte, ist jemand unter euch ein Prophet des Herrn? Dem will ich mich kundmachen, in Gesichten, das heißt in Visionen. Gott sagte damit, wenn es Propheten im Volk gibt, dann werde ich mich diesen Propheten in Visionen zeigen oder will mit ihm reden, in Träumen, so sagt er. Vers 7 Aber so steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er sagte, nicht so bei Mose, denn dieser ist treu. Er sagt, ihm ist mein ganzes Haus anvertraut. Gott belohnte. Er stand davor, die treue Mose zu belohnen. Er sagte, treu ist Mose. Und er sagte, ihm werde ich mein ganzes Haus anvertrauen und ich werde bei ihm eine Ausnahme machen. Er sagte, von Mund zu Mund rede ich mit ihm, nicht durch dunkle Worte oder Gleichnisse. Und er sieht den Herrn in seiner Gestalt. Das heißt, die Gestalt des Herrn er sagte, warum habt ihr euch denn nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht Mose zu reden? Sie murrten ja ihm gegenüber. Und Gott sagte, doch Mose, diesen werde ich erheben. Und ich werde mich ihm manifestieren, denn er ist treu. Und euer Neid oder Eifersucht bracht euch dazu, einen Fehler zu machen. Gott hat aber auf jeden Fall die Treue Mose hervorgehoben und hervorgehoben, dass jene, die ihm treu sind, dass er diese belohnt. Und jene, die fünf oder zehn oder 15 oder 20 Jahre in der Kirche waren und dann umkehrten, dann nicht standhielten, nicht weiter konnten, diese erhalten keine Belohnung von Gott. Im Gegenteil, die Strafe wird Gott diesen Menschen dann anbieten. In ihrem Leben wird es ihnen sehr schlechter gehen. Vielleicht dachten sie, dass sie in der Welt draußen besser leben könnten, mehr Chancen bekommen würden, aber dem ich ist es nicht so. Treu sein. Er sagte, Mose ist mir treu und mein ganzes Haus ist ihm anvertraut. Das macht Gott mit jenen, die ihm treu sind. Wir lesen nun in 1. Samuel. 1. Samuel. Kapitel 2 Wir lesen weiter alles in Bezug auf die Treue. 1. Samuel 2, 35 1. Samuel Kapitel 2 Hier sehen wir, dass Gott etwas wütend war. Auf den Priester Eli, denn er war zu tolerant gewesen mit seinen Söhnen und er hat dessen Sünde toleriert. Die Söhne von Eli, sie verachteten die Opfergaben, die in der Schiffshütte gebracht wurden. Die Opfergaben des Volkes. Zum Schluss wurde das aufgeteilt auf den Priester und seine Kinder, seine Familie. Doch die Söhne von Eli haben all das verachtet und sie haben auch mit den jungen Frauen dort geschlafen, in der Nähe des Tempels. Eli, dessen Vater, das heißt der Priester, hat davon gehört, doch er hat es dann nicht verboten, er hat sie nicht diszipliniert, nicht zurechtgewiesen, er tolerierte diese Sünde an seinen Söhnen und deshalb hat Gott Eli und seine Söhne bestraft, indem er ihnen die Priesterschaft genommen hat. Er nahm ihnen diese Priesterschaft. Gott hatte gesagt, eure Priesterschaft wird ewig sein. Doch da Eli, der hohe Priester, die Sünde seiner Söhne tolerierte, deshalb nahm der Herr ihnen wieder diese Priesterschaft. Darum geht es hier in diesem Kapitel. Hier in Kapitel 2. Und im Vers 29, wir lesen, dann Vers 35. In Vers 29, da sagt er, »Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe?« und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von den besten aller Opfern meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israel. Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Und in Vers 34. Da ermahnt sie Gott weiter, er ermahnt Eli aufgrund seiner Kinder und im Vers 34. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne Hofni und Pinas, das waren die Söhne, die gesündigt hatten, kommen wird. An einem Tag werden sie beide sterben. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken. Er sagte, ich will mir einen treuen Priester erwecken. Der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er von meinem Gesalbten immer da einhergehe. Hier meinte Gott Samuel. Denn Samuel, er ist ein hoher Priester gewesen und er ist Gott gegenüber treu gewesen. Der Herr hat Eli bestraft und deshalb sagte er, ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der meinen Willen tut, der handelt so wie ich es möchte, wie meine Seele es gefällt, wie es meinem Herzen gefällt, und diesen will ich ein beständiges Haus bauen. Dieser Priester Samuel. Er hatte auch eine symbolische Darstellung, auch wie der hohen Priester Melchisedek, der unser Herr Jesus Christus ist. Und Gott sagte. Diesen werde ich ein beständiges Haus bauen. Gott belohnt die Treue. Er würde die Treue von diesen Priester dann belohnen. Eli wurde von Gott bestraft, denn er war Gott gegenüber nicht treu. Er ist gescheitert. Und inwieweit ist seine Treue nichtig gewesen? Weil er Gott nicht erfreut hat. Er hat seine Söhne nicht dazu gezwungen, Gottes Willen zu tun und Gott zu ehren, im Gegenteil. Sie genossen all diese materiellen Segnungen, die Gott ihm gegeben hatte, die er gewährt hatte für die Priester, doch seine Söhne verachteten das und haben das alles vergeudet mit den Frauen. Das war die Strafe, weil sie nicht treu gewesen waren. Und Samuel als treuer Priester würde belohnt werden und diesen würde Gott ein festes Haus bauen. Eine große Segnung erwartete diesen Priester Samuel. Heute sehen wir uns alles in Bezug auf die Treue an, denn wir möchten ja Gott treu sein. Und Gott treu sein bedeutet nicht nur eine Sache, dass ich sage, ich gehe jeden Tag in die Kirche, ich bin jeden Abend in der Kirche und die Person glaubt, dass sie Gott damit schon treu ist. Nein, viele Bedingungen müssen erfüllt werden. Und sobald wir weiterlesen, werden wir sehen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um Gott gegenüber treu zu sein und was die Treue zu Gott bedeutet. Und nun 1. Samuel Kapitel 22 1. Samuel 22 im Vers 14 In Kapitel 22, 14 Auch hier sehen wir dann ein Beispiel in Bezug auf die Treue. Hier sehen wir, dass der König Saul dass dieser den rechten Weg des Herrn bereits verlassen hatte, dass er Gott sehr beleidigte mit seinen schlechten Taten und Handlungen, zum Beispiel, weil er eifersüchtig und neidisch auf David war. Denn er hatte erkannt, dass Gott David für die Zukunft dann auch berufen hatte, um König zu sein. Saul wollte alles in seiner Macht Stehende tun, um David zu beiseite zu schaffen. Er wollte ihn sehr oft umbringen. Er sandte sein Herr, um David zu verfolgen, damit sie ihn umbringen. Er hat ihn verfolgt. Saul hat David lange verfolgt. Und hier sehen wir, dass David, dass er vor Saul geflohen ist und er kam zu Heim-Melech Kapitel 22, Vers 14, da sind wir. Er kam zu Ahimelech. Und dieser Ahimelech, dieser stand dann vor Saul. Und Saul fragte ihn, was weißt du von David? Denn man hatte Saul davon berichtet, dass Ahimelech David geholfen hatte. Und Ahimelech, er antwortete dem König und sprach, weiß unter allen deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geehrt in deinem Hause? Und Saul war wütend. Er war wütend, weil Aimelech David aufgenommen hatte, ihn beschützt hatte, ihn zu essen gegeben hatte, ihn und seine Kriegsleute, denn David und seine Männer waren ja auf der Flucht vor Saul. Und Saul war deshalb wütend auf Aimelech. Doch er sagte, wer ist denn so treu wie den Knecht David? Nur David ist ja treu gewesen. Und er sagt, zudem ist David ja dein Schwiegersohn. David war nämlich mit einer Tochter von Saul verheiratet. Vers 14 lesen wir nochmals. Einmalig antwortete dem König und sprach, »Weiß unter allen deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geehrt in deinem Hause?« Er sprach hier zu ihm von der Treue, doch dieser König Saul, er wollte nicht darauf hören. Er gab nicht Acht auf die Worte von Aimelech, sondern ließ diesen umbringen, ihn und auch andere Priester. Ich glaube, 50 Priester oder mehr sind durch Saul umgekommen. Allein deshalb, weil sie David zu Essen gegeben hatten, weil sie ihm geholfen hatten. Aber was aimelek tun wollte, er wollte den König sein Herz berühren und er wollte sagen, aber David ist doch dein treuester Knecht. Und so hat das der König Saul entgolten? So ist der Mensch. Doch Gott ist nicht so. Gott ist treu. Und er entgeltet und belohnt jene, die ihm treu sind. Mit vielen Segnungen. Nun gehen wir über zu dem Buch Nehemiah. Nehemiah befindet sich vor dem Buch Hiob, Noch vor dem Psalmen Nehemia Kapitel 13 Vers 13 Nehemia 13 Vers Nummer 13 Und hier sehen wir, dass Nehemia aus Babylon zurückgekehrt war. Mit der Erlaubnis des Königs war er zurückgekehrt aus einer Stadt namens Susa, der Hauptstadt. Und auf Anweisung des Königs kam er nach Jerusalem. Die Stadt war ja verbrannt worden, der Tempel war zerstört worden. 70 Jahre hatte all das leer gelegen, es gab dort keine Bewohner. Jerusalem war ganz zerstört worden, und zwar durch Nebukadnezar und seinem Heer. Er hatte die Stadt verbrannt und zerstört und den Tempel, diesen Tempel, den Salomo hatte bauen lassen. Und eine Gruppe Menschen wurde nach Babylon gebracht und unter diesen Menschen befand sich Nehemir. Doch Nehemir, er hatte dann Glück, fand Arbeit und vor allem auch erlangte er die Gunst des Königs. Und er erzählte dem König, Jerusalem ist völlig verlassen, völlig zerstört, der Tempel ist nicht mehr da, die Stadt ist zerstört worden. Und er weinte vor dem König und der König sagte, gut, geh nach Jerusalem. Geh nach Jerusalem, ich werde dir alles geben, was du brauchst, um diese Stadt wieder aufzubauen. Damit die Stadt Jerusalem so wird wie früher. Nehemiah tat so, er ging hin, er wählte einige Menschen, jene von den Gefangenen, die bei ihm waren, die gingen mit ihm mit und er teilte Aufgaben. Es gab viele Spenden, um diesen Tempel wieder aufzubauen, die Mauern wieder aufzubauen, um die Stadt wieder aufzubauen. Dazu brauchten sie ja Geld und viele Materialien, sie hatten nämlich nichts. Doch es gab viele Menschen, die gütig waren, großzügig waren und viele spendeten. Und er hat dann einige Menschen ausgewählt, damit diese, all diese Spenden verwalten und auch die Arbeit durchführen. Und damit keiner sich etwas, etwas nimmt oder unehrlich zu sein oder etwas raubt, sondern damit alles gut verwaltet wird. Darum geht es hier in diesem Kapitel 13 und im Vers 13. Da steht, dass er einige Personen ernannt hat. Hier im Vers 11 sagt mir, da schaltete ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Sie haben dann in der Gegend Juda alles eingesammelt und brachten nach Jerusalem all diese Speisen und auch Gelder. Und er sagte, und ich bestellte über die Vorräte Er sagte, und ich bestellte über die Vorräte den Priester Shelemia und Zadok den Schreiber, und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sohn des Sohnes Matanias. Denn sie galten, das heißt, diese Männer galten als zuverlässig, das heißt treu. Und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Wir sehen hier diese Zuverlässigkeit, das heißt die Treue dieser Männer. Diese Treue diente ihnen dazu, damit jemand ihnen vertraut, ihnen das anvertraut, Reichtümer anvertraut. Es war die ganze Gegend von Judas. Sie alle brachten den Zehnten in die Vorratskammern. Das heißt, sie hatten sehr viele Güter. Und diese Treuen, diese wurden damit belohnt, diese Arbeit tun zu dürfen. Sie haben eine gute Arbeit geleistet. Und Gott hat sie gesegnet. Gott ließ sie gedeihen, weil sie eben treu waren. Sie waren treu in Bezug auf etwas Materielles. All diese Materialien, sie wollten nämlich all das nutzen, um die Stadt aufzubauen. Diese Treue sah Gott an und diese belohnte er auch. Das heißt, die Treue ist äußerst wichtig. Und und das bewirkt doch in uns dass wir den wunsch haben immer treu zu sein egal was im leben passiert wir sollen treu sein und immer weitermachen auf diesem weg den gott uns bereitet hat wir brauchen nicht zu verzagen warum umkehren die welt wird uns doch nichts bieten in der welt ist es sehr schwierig es ist schwierig dort mit den menschen in der welt alles genießen können. Das ist nicht leicht. Doch Gott, er gibt uns und erlaubt, dass wir vieles genießen können. Und auf ganz einfache Weise gibt er uns das. Die Treue ist äußerst wichtig. Nun gehen wir über zu dem Psalmen. Psalm 31. Psalm 31. Hier spricht Gott von der Treue auch, Psalm 31, Vers 24. Hier dieser Psalm, der Psalm von König David, aber inspiriert vom Geist Gottes, ein prophetischer Gesang. Er hat hier für Gott gesungen, aber es war eigentlich eine Prophezeiung. Gott selbst sprach hier durch die Lippen von David, der Herr Jesus Christus, der durch David gesprochen hat. Und im Vers 23 sagte ich sprach wohl in meinem Zagen. Ich bin von deinen Augen verstoßen. Er sagte, in seinem Zagen sagte er, ich bin von deinen Augen verstoßen. Damit könnte der Herr Jesus Christus gemeint sein oder der König David oder einer der übrig gebliebenen, die überlebten oder ein Gläubiger. Einer oder eine, die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus folgen. Einen von all den Genannten kann es passiert sein, dass die Person, gesprochen hat, geredet hat, ohne es gut, sich gut zu überlegen, hat etwas Voreiliges gesagt und hat dabei gemeint, ich bin von deinen Augen verstoßen. Doch du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Sagte, du hörtest die Stimme meines Flehens, als ich zu dir schrie. Und da Gott dieses Flehen des Gerechten anhört, seine Kinder, seine Söhne, seiner Tochter, seiner Kinder, der Gotteskinder anhört, von jenen, die ihm folgen, von jenen, die ihm treu sind, da er sie anhört, steht hier in Vers 24, Liebe den Herrn, liebe den Herrn, alle seine Heiligen. Wer sind die Heiligen? Die Gläubigen. Die Gläubigen von Jesus Christus, die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus folgen, die dem Willen Gottes tun. Was bedeutet es, den Willen Gottes zu tun, die Gebote zu erfüllen? Was bedeutet es, die Gebote zu erfüllen? Nicht zu sündigen, von all dem, was man Sünde nennt, ablassen, das nicht zu tun. Das sind die Heiligen. Und er sagte, liebe den Herrn, alle seine Heiligen. Liebe den Herrn, liebe Gott, sagt er. Und die Gläubigen, das heißt die Treuen, behütet der Herr. Die Treuen behütet der Herr, diese beschützt er. Die Treuen, die Gläubigen, hier gleichzusetzen mit den Treuen. Wenn es eine Krankheit gibt, dann beschützt Gott die Treuen. Er beschützt sie vor der Krankheit, er beschützt sie vor dieser Pest, beschützt sie vor der Gefahr, vor der Entführung, vor der Vergewaltigung, vor dem Mord, vor den schlechten Tagen, Schlechten Zeiten beschützt sie vor der Hungersnot oder vor einem Unfall. Gott beschützt, Gott beschützt und bewahrt die Treuen. Und er sagt, und vergilt reichlich dem, der Hochmut übt. Das heißt, er vergilt reichlich dem, der arrogant ist und hochmütig ist. Diese lässt Gott alleine. Und dann muss die Person unter den Konsequenzen leiden, weil die Person Gott gegenüber nicht treu war weil sie auf halber Strecke müde wurde oder erst am Anfang der Strecke war und schon müde wurde, weil diese Person nicht standhielt, Gott zu loben, Gott zu verherrlichen, im Willen Gottes zu tun, all das konnte die Person dann nicht standhalten, nicht durchführen und kehrte um und wurde untreu. Und Gott verlässt diesen Menschen und lässt zu, dass diese Person die Konsequenzen dann darunter leidet, aufgrund dessen Hochmut oder Arroganz doch die Treuen, das heißt, wie es hier steht, die Gläubigen behütet der Herr. Diese bewahrt Gott vor jeglicher Gefahr. Nun Psalm 101, Vers Nummer 6. Auch hier hat der König David prophezeit. Auch hier hat er für Gott gesungen und dabei prophezeit Gott sprach durch die Lippen von David und sagte Meine Augen seh nach den Treuen im Lande Der Herr sagte hier Meine Augen seh nach den Treuen im Lande Gesegnet sei unser Herr Wir danken Gott Welch große Segnung Welch großes Versprechen Gott uns macht All jenen die treu sind Wir sollen ihm treu sein, um diese große Segnung dann zu erhalten. Denn er sagt eindeutig, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen. Wer auf dem Weg der Vollkommenheit wandelt, dieser wird mir dienen. Er sagte, ich habe gerne fromme Diener. Wer auf den Weg der Vollkommenheit wandelt, wer auf dem Weg wandelt, dieser Weg, auf dem die Gebote des Herrn eingehalten werden auf dem weg der vollkommenheit zu wandeln bedeutet die gebote des herrn zu halten und das bedeutet nicht zu sündigen nicht in sünde zu leben nicht neidisch nicht arrogant habgierig unehrlich zu sein oder ein mörder ein vergewaltiger ein dieb ein ehebrecher ehebrecherin jene die unzucht treiben all das all das sind sünden All das bezeichnet man als Sünder. Und er sagt, jene, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln, sind jene, die nicht sündigen. Und diese sind die frommen Diener, die Gott mit Treue dienen, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln. Diese dienen Gott und Gott sagt, meine Augen sehen nach diesen Menschen und diese segnet Gott, diese beschützt Gott. Daher Kommen Sie heute zu der Gruppe hinzu, zu jenen, die Gott treu sind, zu jenen, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln, wenn sie glücklich sein wollen im Leben, die Segnung des Herrn haben wollen. Und wenn sie wollen, dass Gottes Augen über sie wachen und sie segnen, dann kommen Sie zu dieser Gruppe hinzu. Nun Jesaja, nun lesen wir in Jesaja Kapitel 1. Jesaja Kapitel 1 Hier sehen wir, dass der Herr zornig war auf das Volk Israel, auf das Volk im Altertum. Der Herr war sehr, sehr wütend und er sandte Jesaja. Damit dieser für sie prophezeit, für die Könige, für die Herrscher von Judäa, für die Priester, für sie alle, sandte er ihn, um zu prophezeien. Damit sie ermahnt werden, damit sie bereuen und umkehren und damit sie Gott treu sind. Denn sie hatten diesen Weg der Treue verlassen, sie waren Gott gegenüber nicht treu. Und durch Jesaja hat er sie ermahnt und er sagt hier zum Beispiel in Vers 18. Er sagte, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Und er sagte, wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr das Landesgut genießen, weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden, denn der Mund des Herrn sagt es. Vers 21. Wie geht das zu, dass die treue Stadt zu Hure geworden ist? Gott hatte ein Volk erwählt, das heilig war, das ihn verehren sollte, ein Volk, zuerst angeleitet, durch Mose, Mose lehrte sie, nach Gott zu suchen, Gott zu loben. Gott gab ihnen das Gesetz, damit sie heilig und vollkommen sind, damit sie auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln und Gott gegenüber treu sind. Aber hier sehen wir, was der Herr zu ihnen sagte. Er sagte, wie geht das zu, dass die treue Stadt zu Hore geworden ist. Er sagt, sie war voll Recht, Gerechtigkeit wohnte darin. Ja, zu der Zeit, als Gott zu Mose sprach. Er sagte, dort wohnte die Gerechtigkeit. Doch als Mose dann nicht mehr unter ihnen weilte, wurde alles zur Bosheit unter diesem Volk. Und er sagte hier, nun aber, Mörder. Er sagte, du treue Stadt, wie bist du zu der Hure geworden? Er sagte, nun aber ein Mörder. Zuerst war sie voll Recht und Gerechtigkeit. Nun gab es all das nicht mehr in dieser Stadt. Nun wohnen da Mörder und Untreue. Die Treulosen. Gott war zornig, wütend auf das Volk im Altertum. Und Gott hat sie bestraft. Hier, das ist Jesaja und das war lange bevor einige nach Babylon gebracht wurden. Und bevor das babylonische Herr Jerusalem zerstörte, alle Bewohner auch von Jerusalem zerstörte. Das heißt, diese Prophezeiung von Jesaja, diese war davor. Sie sollten bereuen, damit Gott nicht das babylonische Herr über sie kommen ließ. Doch sie waren Gott gegenüber nicht treu. Sie wurden zu Götzendiener, begangen viele, viele Gräueltaten. Sie haben viel gesündigt, sie haben den Tempel des Herrn den Tempel, den Salomo hatte bauen lassen, zerstört. Dort brachten sie ihre Prostituierten hin und haben alles Mögliche gemacht in diesem Tempel mit den Götzen. Und deshalb hat Gott sie auf diese Weise bestraft. Er sandte dieses Heer, um sie dann zu zerstören. Nun lesen wir in Jesaja Kapitel 11. Jesaja 11, Vers 5 Auch hier sehen wir ein Versprechen. Der Herr sagte: Ihr in Jerusalem, ihr wollt nicht bereuen. Ihr seid arrogant, ihr seid treulos. Und in der Zukunft werde ich aber eine Person schicken, und diese Person wird mir treu sein in meinem Hause. Und dieser wird ein heiliges, vollkommenes Volk aufbauen, ein Volk, das in Vollkommenheit wandelt, ein Volk. Die die Gotteskinder sein werden, die die Gebote des Herrn erfüllen werden, die auf dem Weg der Vollkommenheit wandeln werden und Gott gegenüber treu sein werden. Er sagte in der Zukunft werde ich dieses Volk aufbauen, dieses Volk aufrichten. Und im Vers 5 sagte er, aber davor lesen wir noch, in Vers 1, da steht: Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Gemeint war Jesus Christus. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. All das wird über diesen König sein, auf diesen Messias sein. Er hat hier einige Eigenschaften von diesem zukünftigen König hier aufgezählt. Und er sagt dann im Vers 4, er sagt, diese Person, die all diese Eigenschaften erfüllen wird, diese wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, aber nicht die Armen, die wenig besitzen, sondern die, die armen Geist sind, das heißt jene, die kein Mitspracherecht hatten, die als Unterworfene lebten, die Sklaven waren von den Herrschern, von den Obersten des Volkes. Sie waren wie Sklaven, sie wurden schlecht behandelt. Viel Böses hat man ihnen angetan. Sie konnten nicht mitreden, sie hatten kein Recht dazu. Die anderen waren ja die Obersten, die Leiter des Volkes. Deshalb sagt der Herr hier, die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Diese Armen und diese Elenden im Lande, damit meinte er die gleiche Gruppe an Menschen. Ein Elender ist jener Mensch, der im Herzen bereit ist, um das Wort des Herrn anzuhören und auch auszuüben. Und er sagt, und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen. Ja, er hat ja gepredigt, eindeutig hat er gepredigt und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Er sagte ja auch zu den Pharisäern, ihr Heuchler, ihr Schlangenbrot, so nannte er die Gottlosen. Daher hat sich dieser Vers erfüllt. Er sagt im Vers 5, Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, das heißt von dem Gurt des Königs, des Erlösers. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner hüften das gleiche das ist einfach nur eine wiederholung mit unterschiedlichen worten er sagt die gerechtigkeit wird der gurt seiner lenden sein und die treue der gurt seiner hüften die treue die treue Diese wird von gott belohnt was für eine herrliche belohnung gab der herr er sagte All diese Eigenschaften, die er für ihn bereit hielt, der Geist, der Weisheit des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Erkenntnis, der wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen, nachdem er seine Ohren hören, sondern wird mit Gerechtigkeit richten. Ja, denn dieser ist treu, die Treue war in ihm und er lehrte uns auch, dass wir treu sein sollen, er bringt es uns bei. Jeremia, nun lesen wir ihn, Jeremia. Jeremia Kapitel 2, Vers 2. Jeremia Kapitel 2, Vers 2. Der Herr sagt, geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich, das heißt, prophezei. So spricht der Herr, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Er sagte, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Welche ist die Treue deiner Jugend? Er sagte ja zu Jeremia, geh hin und prophezei für das Volk Israel, für Jerusalem. Er sagte, ich gedenke der Treue deiner Jugend. Ja, sie hatten einen Moment, in dem sie treu waren, doch ein kurzer Moment. Dieser war, als sie mit Mose waren bevor sie dieses Kalb aus Gold in der Wüste machten. Eine Zeit lang waren sie ja mit Mose, sie waren treu, als sie Ägypten verlassen hatten, als sie das Rote Meer überquerten, auf den Sinai waren, als Mose die Gesetzestafeln auch erhielt, die Gesetze des Herrn erhielt. Da waren sie treu, doch danach nicht mehr. Dann haben sie Götzen angebetet, wie zum Beispiel dieses goldene Kalb. Und der Herr sagte hier, ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit. Ja, der Herr, er hat sie zur Braut genommen, sein Volk zur Braut genommen, als er sie aus Ägypten führte. So hat er es bezeichnet. Er sagte, ihr seid meine Braut. Das ist die Art und Weise, wie Gott uns auch behandelt. Und auch heutzutage ist der Herr Jesus Christus. Der Bräutigam, seine Kirche ist die Braut, und wir sollten uns wünschen, zu dieser Gruppe dazuzugehören. Und er sagte: Und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste. Wir sehen, dass Gott sehr romantisch ist. Und er sagte zu Jeremia, prophezeie für sie und sage ihnen: Ich denke an deine Treue in deiner Jugend und die Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste, im Lande, da man nichts sieht, als er das Manar über sie kommen ließ, die Wachteln über sie kommen ließ, damit sie sich davon ernähren. Diese kurze Zeit, als sie in der Wüste mit Mose waren, da waren sie Gott kurze Zeit über treu. Diese Treue dauerte nicht lange an, denn als sie begann zu sündigen, wurde Gott wütend, und er bestrafte sie mit dem Tode, als sie noch in der Wüste waren. Die Treue ist etwas Wunderbares und es ist etwas Herrliches. Etwas Herrliches, Gott gegenüber treu sein. Ich möchte Gott treu sein. Möchten Sie das auch? Nun gehen wir über zu dem Buch Daniel. Daniel, Kapitel 6, Vers 5. Hier in dem Buch Daniel, um den Zusammenhang zu verstehen, Daniel, er wurde gefangen genommen und diejenigen, die neidisch waren auf ihn, haben ihn vor den König angeklagt und deshalb wurde er den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Doch Daniel war Gott gegenüber treu. Was passierte daher mit Daniel? Vers 2, da steht, und es gefiel es, da, über das ganze Königreich 120 Statthalter zu setzen. Über sie setzte er drei Fürsten, von denen einer Daniel war. Ihnen sollten die Statthalter Rechenschaft ablegen, damit der König der Mühe enthoben wäre. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Ja, denn er hatte ja Gott im Herzen. Deshalb hatte er auch einen überragenden Geist, mehr als die anderen. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Wir sehen, was für eine Segnung in Daniel erwartete, weil er treu war. Vers 5 Da trachteten die Fürsten und Statthalter, die neidisch waren. Sie trachteten danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu. Daniel war treu, so sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Wie herrlich! Was für ein Zeugnis! Dieses Zeugnis, das Daniel uns damit gibt. Die Statthalter, der König selbst, er erkannte die Treue von Daniel, und deshalb wollte er, dass dieser über das Königreich gesetzt wird. Er vertraute auf Daniel. Das war die Segnung. Dafür wurde er somit belohnt, für seine Treue. Und diese Treue, diese war Gott gegenüber. Und das macht einen doch so glücklich, wenn wir sehen, was auch wir alles gewinnen könnten mit dieser Treue. Mit dieser Treue. Gewinnen wir ganz viel. Lasst uns Gott gegenüber treu sein. Wir sehen hier die Treue von Daniel. Er wurde sehr hochgestellt. Seine Feinde bewirken, dass er den Löwen zum Fraß vorgeworfen wird. Aber Gott hat ihn beschützt. Die Löwen hatten keinen Hunger und somit haben sie Daniel nichts angetan. Nun gehen wir über zu Matthäus. Matthäus 24 Vers 45 Der Herr Jesus Christus, er predigt hier vom Himmelreich, er predigt vom Evangelium hier, und er bringt den Menschen bei, wie sie leben sollen, welche der rechtschaffene Weg ist. Und der Herr Jesus Christus, er sagte zu all den Menschen, die ihm da zuhörten, er sagt, wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Der Herr sagte, wer ist dieser treue, kluge Knecht, dessen Herr ihn eingesetzt hat in sein Haus, damit viele von diesen abhängen, damit er den anderen Arbeit gibt, damit er ihnen alles gibt, was sie brauchen zur rechten Zeit, dieser Knecht, dieser Verwalter sozusagen heutzutage eine Fabrik, ein Unternehmen und dann sagt der Eigentümer von diesem Unternehmen zu einer Person, sie soll mir diese Firma verwalten, sie sind ein treuer Mensch und dass sie treu sind, werde ich ihnen diese Verantwortung übertragen, denn ich vertraue auf sie. Und diese Person leistet dann eine sehr gute Arbeit und wird dafür auch gut belohnt, gut entgeltet. Und dieser Herr, dieser Chef, möchte diese Person dann immer bei sich haben, wird diesem Menschen sicherlich vieles schenken, Reisen schenken und alles mögliche, weil diese Person ihm so treu ist. Und wenn wir dem Herrn gegenüber treu sind, wie viel werden wir dann von Gott erhalten, wie viele Segnungen werden wir von dem Herrn erhalten, wenn wir ihm treu sind, wenn hier auf der Erde, und wir werden uns dann auch ein weiteres Beispiel dazu ansehen. Wenn die Menschen hier belohnt werden für die Treue, umso mehr erhalten wir von Gott, wenn wir ihm treu sind und auf seinem Weg bleiben. Matthäus 25, 21 Nun, Hier sprach er von einem Knecht. Von ein Verwalter, dessen Herr, dessen Dienstherr weit fortging, und er hatte ihn all diese Verantwortung übertragen. All das, was er ihm hinterlassen hatte, was er ihn übertragen hatte, es war sehr viel und in Vers 21. Da sagt er recht, so du tüchtiger und treue Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ja, denn den einen gab er fünf, den anderen zehn. Zehn Zentner, fünf Centner und so weiter. Der, der fünf hatte, kam dann mit zehn und sagte, da sagte sein Herr, du bist treu gewesen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das heißt, er hat ihn dann befördert, sozusagen, würde ihm dann eine bessere Arbeit geben, mit einem besseren Gehalt, weil diese Person sehr treu gewesen war. Und das gefiel diesem Mann. Nun 1. Korinther Kapitel 4 1. Korinther 4, 2 Der Apostel Paulus, er hat hier den Korinthern vieles geraten und er sagte, verwaltet das des Herrn sehr gut, seid ihm treu, arbeitet mit Liebe, mit Freude, dient dem Herrn und seid somit für die Welt ein Beispiel. Und er sagt im Vers 1, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über gottes geheimnisse das heißt verwalter des evangeliums der geheimnisse gottes was das evangelium ist und dann sagt er nun fordert man nicht mehr von den haushaltern als dass sie für treu befunden werden dass sie mit treue das wort des herrn verwalten dass sie keine fehler beibringen und dass sie somit das volk nicht zu fehlern verleiten Sie sollen treu sein auf dem Wegen des Herrn mit all der Doktrin, die sie lehren, damit diese Person auch erfolgreich ist und ein gutes Zeugnis hat. Das war damit beabsichtigt, mit dem, was er hier sagte. Nun lesen wir in 2. Korinther 11.3. In 2. Korinther 11.3. Der Apostel Paulus. Er lehrte hier genauso und er sagte zum Beispiel im Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Jungfrau zuführte. Er sagt, diese Jungfrau wird der Herr zu Braut nehmen. Und der Herr Jesus Christus, er wird der Bräutigam sein. Und er sagte, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Der Apostel sagte, ich befürchte das. Das befürchte ich. Ich glaube, ihr müsstet mehr Doktrin lernen, dass ihr mutig und stark seid. Denn euer Leben läuft Gefahr. Das sagte er zu den Korinthern. Euer geistliches Leben läuft Gefahr. Nicht, dass ihr abkommt, weil der Feind, der Teufel, euch vielleicht Fallen aufstellt. Und dass ihr abkommt von dieser Treue gegenüber Christus. Denn der Herr Jesus, er war der Erste, der treu gewesen ist. Und er hat uns ein Beispiel damit gegeben, ist uns ein Zeugnis damit. Er sagte hier, ahmt mich nach. Nun Epheser 6,21 Epheser 6,21 Der Apostel Paulus, auch hier, spricht er zu der Gemeinde in Ephesus. Damit aber auch ihr wisst, wie es um mich steht und was ich mache, wird euch durch Ikus alles berichten, mein lieber Bruder und treuer Diener in dem Herrn. Treuer Diener in dem Herrn, sagte er. Es ist doch so herrlich, dass wenn das jemand sagt, wie der Apostel Paulus, er sagte von Tychikus, er ist ein treuer Diener. Um von ihm zu sagen, dass er ein treuer Diener ist, dann weil er sein Zeugnis kannte. Und nicht nur der Apostel Paulus, sondern auch alle anderen Gemeinden, alle die ihn kannten, alle konnten bezeugen von seiner Treue, von seinem Dienst, von seinem Amt. Mit Treue hat er Gott gedient. Der Apostel Paulus, er hat ihn als Beispiel genommen, damit die anderen diesem Beispiel folgen. Nun gehen wir über zu der Offenbarung. Wir werden uns die Belohnung ansehen, die jene erwartet, die Gott gegenüber treu sind. Offenbarung Kapitel 2 Gott, er sandte Botschaften an die Gemeinden in Asien damals zu jener Zeit, und er hat sie ermahnt, aber er hat ihnen auch zugleich eine Segnung angeboten. Eine Segnung jenen angeboten, die ihm treu sind, die ihn mit Treue folgen, mit Treue auf dem Weg des Herrn Jesus Christus bleiben. Da sagte er in Vers 10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet im Bedrängnis sein, zehn Tage. Und dann sagt er, ihr werdet im Bedrängnis sein, zehn Tage. Doch zugleich tröstet er sie und sagte, macht euch keine Sorgen. Und dann sagt er, sei getreu bis an den Tod. Sei getreu bis an den Tod. Und ich kenne Menschen, die fünf Jahre treu waren. Oder 10 oder 15 oder 20 Jahre treu waren. Nur bis dahin ging die Treue und dann kehrten sie um. Kehrten zurück zu der Welt, das heißt zu der Sünde, um in der Sünde zu leben. Weil die Treue zu Ende ging. Doch hier steht, bis an den Tod, sei getreu bis an den Tod. Und wenn jemand treu ist bis zum Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Die Krone des ewigen Lebens ist das. Nun gehen wir über zu Lukas, um abzuschließen. Wir lesen nun in dem Evangelium nach Lukas. Da werden wir uns einen treuen oder untreuen Verwalter ansehen. Das werden wir jetzt sehen. Ich glaube, es ist ein untreuer Verwalter. Lukas 16 Der Herr Jesus Christus, er gab ihnen hier das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Und er wollte, dass all das Volk, das ihm zuhörte und auch seine Jünger und auch seine Feinde, die Pharisäer, ihm zuhörten und er sagte, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Wenn der Herr ein Gleichnis gab, da sagte, er, das Himmelreich gleicht und hier in diesem Fall meinte er, es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Das heißt, dieser Verwalter hat den reichen Mann beraubt. Dieser Reiche besaß sehr viel. Und dieser Verwalter hat ihm einiges gestohlen. Auch heutzutage passiert das. Immer wieder hört man davon. Und er sagte, und er ließ ihn rufen, sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gib Rechenschaft über deine Verwaltung. Denn du kannst hinfort nicht Verwalter sein. Das heißt, du wirst entlassen. Deine Arbeit kannst du nicht fortsetzen. Du musst Rechenschaft über deine Verwaltung abgeben. Und deinen Posten werde ich einen anderen geben. Denn du warst mir nicht treu, das sagte dieser reiche Mann. Und in Vers 3 der Verwalter sprach bei sich, Was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt. Graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Und er sagt, ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er sprach 100 Eimer Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Dann sagte, er, wie viel bist du schuldig? 100, sagt Weizen. Und er sagte, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. So tat er es. Mit allen, die schuldig waren. Er schenkte ihnen 70%, 20%, 50%. Er schenkte etwas her, das er gar nicht besaß, obwohl das Geld ihm gar nicht gehörte. Es gehörte seinem Dienstherrn. Er war nur ein Knecht. Doch er wollte die Gunst dieser Menschen erlangen, denn er sagte er bei sich, jetzt werde ich keine Arbeit haben, betteln möchte ich nicht, dafür schäme ich mich, und ich bin viel zu alt, um körperlich tätig zu werden, körperliche schwere Arbeit zu machen, und diese werden mich dann bei sich aufnehmen, weil ich so gütig war mit ihnen. Ich habe ja 50, 70, 20 Prozent Nachlass gewährt. Deshalb werden die mich dafür dann belohnen. Das dachte er bei sich. Doch sein Dienstherr, er hörte von dem, was sein Verwalter tat. Und deshalb steht hier in Vers 8. Und der Herr lobte den ungetreuen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Das heißt, er bewunderte seine Klugheit. Dieser war wirklich klug gewesen. Und der Herr Jesus Christus sagte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. So sagt es der Herr, die Kinder des Lichts, sie haben nicht diese Gerissenheit. Die Menschen, die in der Welt sind, die Sünde machen, diese sind sehr gerissen sehr gerissen, sehr klug, um das Böse zu tun. Die Kinder Gottes haben nicht diese Schlauheit, um Böses zu tun. Und dieser Dienstherr, er merkte, wie sein Verwalter vorgegangen war. Und dieser sagte, ich bewundere diesen Verwalter, weil er so klug vorgegangen ist. Aber der Herr Jesus Christus, er hat die Handlungen von diesen untreuen Dienern natürlich nicht befürwortet, nicht unterstützt. Und deshalb sagt er, und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Das bedeutet, seid ehrlich, seid rechtschaffen. Zeitgerecht in eurer Arbeit, egal wo, Kleinunternehmen, Fabrik, am Land, wenn ihr erntet oder seht. Egal für welches Unternehmen sie arbeiten, seien sie ehrlich, seien sie ehrbar. Tun sie nicht, was dieser Verwalter getan hat, denn sonst wird es schlechter gehen. So ganz Gefängnis können sie dann dafür kommen. Und Gott wird zudem wütend werden, weil sie ihm nicht treu sind, weil sie ihrem Dienstherrn nicht treu sind, ihren Chef gegenüber nicht treu sind. Gott sagt, macht euch Freunde, aber mit eurem guten Beispiel, mit eurem guten Zeugnis. Gewinnt so diese Menschen für euch, damit Gott sie auch eines Tages mit Segnungen aufnimmt und sie segnet wegen ihrer guten Handlungen, wegen ihrer ehrlichen Arbeit. Wegen ihrer Ehrlichkeit. Gott wird sie dann segnen. Vielleicht wird sogar ihr Chef oder dieses, dieser Unternehmer, vielleicht wird diese Person selbst sie belohnen wollen und ihnen eine Segnung geben, weil er gesehen hat, dass sie sehr treu sind, dass sie ein ehrlicher Mensch sind. Und wenn diese Person es nicht tut, wird auf jeden Fall Gott es belohnen. Und der Herr Jesus sagt in Vers 10, Beim Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Er sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Das heißt, ein treuer Mensch bleibt treu. Und er sagt, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, damit meint er diesen Verwalter, das heißt, dieser Reiche, dieser Unternehmer, eine Person der Welt hatte viele Besitztümer, doch dieser Verwalter war ihm nicht treu. Und der Herr sagte, wie soll Gott dann einen Menschen der so ist, der in der Arbeit nicht treu ist, im Unternehmen, dort wo sie arbeitet, im Krankenhaus oder im Restaurant oder in der Fabrik, egal wo dieser Mensch arbeitet, ist diese Person treu und rechtschaffend und gerecht? So wie diese Person sich dort verhalten hat, nachdem wird der Herr ihnen auch im Geistlichen geben, denn Gott wird sagen, dieser Mensch ist treu mit den Menschen in der Welt. Wie soll ich diesem Menschen dann nicht auch das Geistliche geben, damit dieser Mensch, das meine verwaltet, meine Kirche, eine meiner Gemeinden, für mich arbeitet. Diese Person wird für mich mit Treue arbeiten und ich werde diesen Menschen sehr hochstellen. Und Gottes Augen wachen ja über die Treuen. Das heißt, diese Treue beginnt bei den Menschen, bei den materiellen Dingen. Und dann sieht das Gott und er sagt, dieser Mensch hat ein gutes Zeugnis. Diese Person arbeitet gut, ist da treu. Somit werde ich diesen Menschen auch segnen, werde diesen Menschen berufen, werde diesen Menschen Kraft geben, geistliche Gaben geben und den Rückhalt gewähren. Und werde aus diesen Menschen einen sehr wichtigen Menschen in meiner Kirche machen. Eines Tages wird dieser auch das ewige Leben erlangen, denn diese Person wird treu sein und wird treu bleiben bis zum Tod denn er sagte er ja, sei treu bis zum tod die treue glauben sie nicht auch dass die treue auch dabei beginnt dass man ein gutes leben führt in der welt hier unter den menschen wie leben wir gott sieht ihr ja alles wir sollten intelligent sein und wir sollten verstehen, was der Herr in unsere Hände legt. Und die Ehrbarkeit, die Ehrlichkeit und die Treue. Und der Herr sagte, der Herr sagte, wenn ihr mit Dingen, die euch nicht gehörten, mit den Dingen der Welt, untreu wart. Wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? So sagt er im Vers 11. Wie soll Gott diesen Menschen etwas anvertrauen, wenn sie untreu war? In der Welt schon. Oder Menschen, die nach fünf oder zehn, 15 Jahren müde wurden und Gott nicht treu wurden. Wie soll dieser Mensch dann eine Segnung des Herrn erwarten? Wenn die Person auf halber Strecke zurückblieb oder am Anfang noch stand und schon vom Weg abkam. Wir sollen Gott treu sein und er wird uns diese Segnung gewähren. Nicht nur Segnungen hier auf dieser Welt, sondern auch danach das ewige Leben mit er uns geben. Denn er sagt, sei treu bis zum Tod. Bis zum Tod sollen wir treu sein und nicht umkehren. Wozu umkehren? Dazu möchte ich alle einladen folgen sie weiter dem herrn lesen sie in der bibel beten sie zu gott und wenn sie zu gott beten sagen sie mein herr mein herr zeige mir den weg den ich folgen soll denn ich möchte treu sein und ich möchte dich erfreuen und ich möchte deinen willen tun deine gebote halten denn ich möchte bis zum Tod treu sein. Bring mir den Weg bei, mein Herr, denn ich habe vielleicht Zweifeln, es gibt so viele Religionen, es gibt so viele verschiedene Kirchen, der eine sagt, hier ist es, nein, dort ist es. Sagen Sie, mein Herr, ich möchte die Wahrheit. Seien Sie aufrichtig. Sprechen Sie vom Herzen zu Gott, damit Gott Ihnen antwortet, Sie leitet und Sie auf den richtigen Weg bringt. Wenn sie nicht an das von uns glauben wollen, beten sie zu Gott, er wird sie leiten. Und wenn Gott sieht, dass sie aufrichtig sind, wird er sie leiten. Wenn sie nicht aufrichtig sind, wird er sie nicht leiten. Daher lade ich alle dazu ein, dass wir Gott gegenüber treu sind. Nun möchten wir beten und wir werden zu Gott beten, ihm danken. Wir werden unsere Bitten vor Gott bringen, was die Krankheiten betrifft. Eure Krankheiten, die Bedarfe, die ihr habt, wenn es Zauber Zaubereien gibt. Man schreibt mir immer wieder, dass viele Menschen davon gequält werden. Mein Herr, allmächtiger Gott, heiliger Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, du bist unser treuer Gott. Du bist uns gegenüber immer schon treu gewesen, mein Herr, denn deine Treue, diese besteht seit jeher und bis in alle Ewigkeit. Deine Verheißungen sind treu und wahrhaftig. Dein Wort ist treu. Du bist die Wahrheit. Du bist der Weg. Du bist das Leben. Danke, mein Herr. Ich danke dir, himmlischer Vater, dafür, dass wir hier vor deiner Anwesenheit stehen dürfen. Wir danken dafür, dass du deine Augen über jene richtest, die zu dir vom Herzen flehen, mit Aufrichtigkeit zu dir flehen. Du, mein Herr, du blickst auf diese Herzen und du beschützt uns, du bewahrst uns, du segnest uns, du machst uns wunderbare Verheißungen und du erfüllst in unserem Leben all das, warum wir dich vom Herzen bitten. So vieles hast in unseren Leben in unserem Wesen, in unserem Alltag erfüllt und wir danken dir dafür. Genau deshalb wissen wir, dass du eine Realität bist und deshalb predigen wir von einem lebendigen Gott, der sich manifestiert. Wir danken dir, mein Herr, denn du machst die Bibel lebendig und du wirst sie auch weiterhin lebendig machen, für immer, denn dein Heiliger Geist ist hier bei uns und erleuchtet uns leitet uns orientiert uns belehrt uns danke mein herr wir sind nicht alleine du bist bei uns danke ewiger gott danke himmlischer vater mein schöpfer wir danken dir mein herr denn du siehst und schaust auf jeden einzelnen menschen du siehst ihre bedarfe es gibt viele die leiden die unterschiedliche Probleme haben, die wegen der Schmerzen leiden, wegen verschiedenster Umstände leiden. Und du kennst jeden Einzelnen. Du kennst ihre Probleme, ihre Situationen. Und daher beten wir zu dir vom ganzen Herzen und wir bitten dich um Barmherzigkeit und dass du dieses Flehen anhörst. Gib Acht auf die Bedarfe jedes Einzelnen. Auf die Krankheiten, die über viele Menschen gekommen sind, Menschen verschiedenen Alters werden gequält von unterschiedlichen Krankheiten, von Schmerzen, auch wegen der Hexereien und der Zaubereien, wegen der Flüche. Der Feind, der Teufel, er umzingelt uns immer und versucht, die Seelen zu zerstören, den Frieden zu rauben. Mein Herr, weise den Feind zurecht, weise jede Krankheit zurecht, jeden bösen Geist. Zerstöre die Ketten, zerstöre die Bindungen und die Fesseln, zerstöre das Werk des Feindes, reinige, gebe Freiheit, Wonne und Freude all diesen Menschen, die dich brauchen. All diese Menschen, die zu dir flehen, sie sagen, sie wissen nicht, wie sie beten sollen, dass du sie nicht erhörst. Aber ich weiß, mein Herr, dass du sie sehr wohl anhörst. Und ich weiß, dass du barmherzig sein wirst, allen gegenüber, denn das sind deine Verheißungen. Ich danke dir, heiliger Vater, deine Versprechen sind treu und wahrhaftig. Ich danke dir, mein Herr, die Lobpreisung ist für dich, die Ehre ist für dich, der Ruhm ist für dich. Ich danke dir, Vater, ich danke dir, Gott, wir loben dich und wir segnen dich. Wir geben dir die Ehre und den Ruhm, heilig ist dein Name, gesegnet, für alle Zeiten seist du, mein Herr. Segne all jene, die leiden, tröste sie, gewähre ihnen Träume und Visionen, tröste sie, mein Herr. Jetzt in diesem Moment können sie nicht die Prophezeiung erhalten, daher tröste sie mit Träumen, mit Visionen, erfreue ihre Herzen, damit sie weitermachen, Hilf ihnen, treu zu sein, damit sie dir gegenüber bis zum Tode treu sind. Ich danke dir, Vater. Im herrlichen Namen deines geliebten Sohnes, Jesus Christus, bitten wir dich darum. Wir danken dir, dass du uns erhörst. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit und dass du mit uns allen so geduldig bist. Darum die Lobpreisung sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Amen. Gelobt sei unser Herr. Wir singen nun das Koalit 5. Dice
1: Jesús, así, 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 venid todos conmigo y os haré feliz. Y cuando se ha llamado tu nombre allí, responderás gozoso, Señor, heme aquí. Así dice Jesús, así, así, así. Venid todos conmigo y os haré feliz. Y cuando se ha llamado tu nombre allí, responderás gozoso, Señor, eme aquí. Gerübter unser
0: Herr, wir danken Gott und viele Segnungen des Herrn für Sie. Vergessen Sie nicht die Treue Gott gegenüber. Er verdient diese Treue. Vielen Dank, Brüder und Schwestern. Ich danke allen Menschen, die zugesehen haben. Gottes Segen für sie alle. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Meine Gedanken sind bei ihnen und ich bitte Gott darum, dass die Gemeinden sehr bald wieder öffnen dürfen, damit sie Freude haben dürfen an der Gabe der prophetischen Rede. Vielen Dank und Gottes Segen.